0: Merhaba, İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyaskop'un ortaklaşa hazırladığı Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının 3. bölümüyle birlikteyiz. Bugün iki konuğumuz var ve konuklarımızla Türkiye'nin kentlerinden, kentlerin Türkiye'sine raporunu konuşacağız. Konuklarımız bu projenin hazırlayıcılarından ikisi Ayşe Köse Badur, İstanbul Politikalar Merkezi, Kentleşme ve Yerel Yönetişim Koordinatörü. Evet ve Sosyolog Fırat Genç Bilgi Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi ikisine de hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Ee, şimdi bu projeyi konuşacağımız için projenin hikayesinden başlayalım. Ayşe Hanım'la başlamak istiyorum öncelikle. Ee, bu projenin hikayesini anlatır mısınız? Yani kimler vardı bu projede, ee, ne zaman başladığı, neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğu?
1: İstanbul Politikalar Merkezi olarak Türk Konfetle, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ile birlikte bir yerel demokrasi ve yönetişim forumu kuruldu 2015 yılının sonlarına doğru. Ve özellikle de 1980'den sonra küreselleşme dönemiyle birlikte kentlerdeki o sermaye mekan diyalektiğinden hareketle, İkiside etkinlikler nasıl değişti toplumsal katılım nasıl değişti hem ekonomik faaliyet hem de kentsel olarak nasıl büyüme gösteriyor o kentler ve yönetişim nasıl tesis edilebilir bu dönemde bunu anlamaya yönelik bir çalışmaydı aslında bu ve 2016 yılında aslında araştırmaya başladık. Bu araştırmada da Profesör Dr. Fuat Keyman, Profesör Dr. Çağlar Keyder, Doktor Fuat Genç ve ben dördümüz birlikte ilk raporla birlikte çalışmaya başladık. 2017 Nisan'ında bu çalışma ilk ürününü verdi. İlk raporumuz kent bölgeye, yerel kalkınmada yeni dinamikler başlığını taşıyordu. Ve alt başlığını da Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sine koyduk. Daha sonra bu 12 kenti kapsayan, ben çok kısaca değineceğim, 12 kenti kapsayan Genel bir araştırmaydı. Daha sonra daha derin bir araştırma kapsayan dört kendi kenti bu kentlerin arasından seçtik ve Nisan 2019'da kent bölge yerel yönetimde yeni dinamikler raporunu yayınladık. O raporu konda da katkıda bulundu ve özellikle yani bu seçtiğimiz kentlerdeki dediğim gibi küreselleşme dönemiyle birlikteki değişimleri 2000'lerdeki özellikle yaşanan değişimi resmede bildiğimizi düşünüyorum bu iki raporda da. İkisini de bu arada hemen söylemekte fayda olabilir. İnternetten pdf olarak indirmek mümkün özellikle araştırmacılar ve merak edenler için.
0: Şimdi 12 kent seçtik dedi. Biraz yöntemi üzerine konuşalım. İlk akla gelen soru tabii neden 12 kent ve niye o 12 kent diye olacak olursak.
2: Yani Ayşin'in söylediği gibi iki aşamalı bir çalışma biçimi izledik esasında. Bu da iki ayrı raporla sonuçlandı. İki raporun da çalışmanın da iki farklı yöntem yöntemi var temelde. İlki biraz daha bu seçilmiş olan kentleri daha makroekonomik veriler üzerinden inceleyen daha böyle genel görünümü anlamaya çalışan. İşte özellikle 2001 krizi sonrasında Türkiye ekonomisinin yenilen yapılandığı bir dönemde bu Türkiye kentlerinin kentsel ekonomileri nasıl geliştiğini ya da gelişmediğini anlamaya çalışan. Bir, bir çalışma dolayısıyla daha makroekonomik verilerin incelenmesine dayalı biraz daha böyle uzaktan mesafeyle bakan daha hani aralarındaki ilişkileri konumlandırmaya çalışan bir çalışma bu kısımda işte bu saydığımız 12 kent daha doğrusu saymadığımız 12 kent var bunların içerisinde İstanbul yok bunun neden olmadığını ayrı konuşabiliriz kim Hangileri var? Ankara var, İzmir var, Adana, Mersin beraber ele alındı, onun dışında Kuzey'de Samsun var, Doğu'da Van var, Güneydoğu'da Diyarbakır var, Güney'de Antalya var, Kayseri, Konya var, Eskişehir var. İkinci aşamasında ise bunların arasında dört tanesi seçildi. İzmir, Konya, Van ve Adana-Mersin gene beraber. Bunun da neden beraber olduğunu belki Onları konuşmak konuşacağız. Dedik. Bu sefer daha, daha niteliksel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bir süreç izlendi. Bu sefer artık bu her biriyle gidip defalarca gidildi. Burada ilgili kurumlardan işte yöneticilerle, akademisyenlerle, kurum temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Daha çok mülakatlara dayanan bir araştırma yöntemi izledik. Odak grup toplantıları yapıldı bu ikinci aşamada temel yani esas hedefi bir parça daha bu ilk raporda ortaya koyduğumuz makroekonomik görünüm içerisinde şehirlerin tek tek sahip oldukları ekonomik potansiyellerin ne ölçüde hayata geçtiğini belirleyecek olan siyasal dinamikleri anlamak. Dolayısıyla o yerel ölçek ve merkez ulusal ölçek arasındaki çatışmalar olabilir, uyuşmalar olabilir ya da yerelin kendi içerisindeki farklı kamplaşmalar olabilir. Biraz bunun dinamiklerini ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırmaydı. Ee, isterseniz İstanbul'un niçin dahil olmadan evet, konuşalım. Evet evet
0: zaten ilk, e, bir sonraki sorum olacaktı Hı. çünkü kent deyince ilk Türkiye ve kent deyince akla ilk İstanbul geliyor ve ee, sanayi deyince de aslında e, ekonomi deyince.
2: İstanbul bir kere yani başlı başına zaten Türkiye, Türkiye'nin kentleşme tarihinin içinde hususi bir yere sahip. Dolayısıyla çok büyük bir paya sahip. Bugün Türkiye ekonomisinin kalbi orada ihracatı, ithalatı vs. Yani herhangi parametre üzerinden bakacak olursak olun İstanbul tabii ki başat kent. Ama o kadar başat ki Bizim esasını anlamaya çalıştığımız dinamiklerin e, sorularının anlaşılması açısından bir, par- bir parça problem yaratacaktı. Çünkü tek başına ele alınması gereken bir, bir, bir yer İstanbul. Bu kapsamlı bir çalışma içerisinde diğerlerine yer bırakmayacaktı. Biraz biz açıkçası İstanbul'un zaten küresel ekonomiye ne ölçüde eklemlendiğini başka çalışmalardan da biliyoruz. Fakat Anadolu kentlerinin bu küreselleşmenin giderek... ...küresel ekonomiye eklemlenmenin giderek pekiştiği... ...2001 sonrası dönemde nasıl bir yol izlediği... ...Senen Camı'nın ne olduğunu o kadar iyi bilmiyoruz esasında. Bunu, bunu tek tek deneyen çalışmalar var elbette ki çalışma yok değil. Ama literatürün o kısmı, kent çalışmaları bağlamında... ...hala biraz daha zayıf İstanbul'a kıyaslandığında anlaşılır şekilde. Dolayısıyla biz tercihimizi biraz bu yönde kullandık. İstanbul'un nasıl küresel ekonomiye eklemlendiğini anlamaya çalışmaktansa... Bu küreselleşme dediğimiz çok boyutlu sürecin Anadolu kentleri üzerinde nasıl etkiler bıraktığını anlamayı tercih ettik. O yüzden böyle bir yol tercih ettik diyebilirim. Hı hı.
0: Pratik açıdan da yani İstanbul üzerine çalışmak da herhalde biraz zor değil mi? Yani e, çok büyük olması, çok fazla veri belki o verileri işlemek de ayrı bir meseledir herhalde diye tahmin ediyorum.
2: Yani. Kesinlikle öyle. Yani bu, burada yani metodolojik olarak zaten çok temel bazı sorunlar var. Bunun bir kısmı kavramsal sorunlar. Yani... Sadece İstanbul'a özgü değil, birçok bugün dünyanın birçok farklı kenti için karşımıza çıkan türden sorunlar. En basitinden kent dediğimiz şeyin sınırlarının nereden, belir- nereden belirleneceği bir problem. Hı hı. Ee, biz bunu biraz kent-bölge tartışması içerisinde yorumlamaya çalıştık kahraması olarak. İstanbul için konuşacak olursak, yani İstanbul'un iktisadi coğrafyasını, İstanbul'un ötesinden başlatmak mümkün.
0: Çorlu'yla Gebze arası belki daha fazla. Yani, evet yani en
2: gözde görünür olanı, yani bir kere çıplak göze gözükeni o. Yani Tekirdağ'dan, işte Trakya'dan, İzmit'e kadar ki bölgeyi kapsıyor. Bir parça daha perspektif açacak olursanız bunun içerisine Bursa'da girer. Marmara. Yani Marmara Denizi'nin etrafındaki bir bölgeselleşmeden de bahsedilir. Yani kısaca söylemek gerekirse burada analitik birimin nasıl seçileceğine dair bir problem var. <gülüyor> Ama bu dediğim gibi her kent için geçerli. Pratik olarak da başka problemler var. Türkiye'yle Araştırmacıların yakından bildiği e, TÜİK'ten kaynaklı olarak bazı problemler karşımızda var. E, yani her şeyden önce şehir bazında çalıştığımızda her zaman il bazındaki veriler işimize yaramıyor tabii ki. Yani e, çünkü ilin içerisinde belki İstanbul için geçerli değil ama mesela bir Gaziantep'i çalışacak olsanız e, il bazında düzenlenmiş verilerle Gaziantep kent merkezini doğrudan ilgilendiren veriler arasında bir makas var. Bu TÜİK'in e, çok değerlediği bir, bir veri değil. Yani, bu tür pratik sorunlar da var. Bu tür pro- pratik sorunlar İstanbul'da pekişiyor tabii ki. Hı hı. Ama dediğim gibi başta yapmaya çalıştığımız, peşinden gittiğimiz problematizasyon açısından İstanbul dışarıda bırakmak daha doğru bir strateji gözüktü bize. Hı hı.
0: Şimdi iki aşamalı dedik. Ee, i̇lk aşamada 12 il vardı. Nasıl bir sonuç çıktı ki daha sonra ikinci aşamaya 4 ile, ile gidildi ve neden o 4 il? 4 il.
1: Evet, o dört gün... ili çok
0: özür diliyorum. O dört tabii. ili de sayarsak İzmir, Konya, Konya. Adana-Mersin tek bir ili olarak ve Van değil Van. mi?
1: Evet, ee, İzmir tabii kendisi Manisa ile birlikte bir, bugün artık bir kent bölge ardalanı ile birlikte, önce ardalanı ile birlikte ondan sonra da Manisa ile birlikte bugün bir kent bölge peyzajı çizdiğini gördük bize. Bu açıdan önemli bir kent İzmir, Anadolu kentleri açısından tarihsel olarak Özellikle 1980'den sonra böyle hafif bir aşağıya doğru eğim olsa da o gücünü, ilk üç büyük kent içindeki gücünü koruyor. Konya tabii milli iktisat dediğimiz ilk Konya yani o öncü kentlerinden birisi milli iktisadın. Konya'da özellikle 2000'lerden sonra yine bu Anadolu Kaplanları dediğimiz birazdan Fırat da yine onun üzerinde duracaktır. Ee, o kentler arasında öne çıkan ve hala daha e, ondan pek gücünü kaybetmeyen kentlerden birisi ama onunla ilgili sorunlar tamam. da var. Onları da yine tartışırız programın sonuna doğru. Adana, Mersin tabi çok önemli yani Osmanlıdan beri ticari tarımın İzmir gibi ya da Orta Karadeniz Samsun gibi aslında ticari tarımın Anadolu'da e, filizlendiği, geliştiği yerlerden birisi. E, tabii e, Mersin lojistik mes- e, e, noktada, Adana onun art alanı ama aynı zamanda hani, bunlar e, tarımsal e, üretimi e, sanayiye dönüştüren e, bir sermaye yapısına sahip. Ama bu tabii birazcık değişti, e, özellikle 80'den sonra birazcık güç kaybetti ama bugün de yine enerji nakil hatlarının ucunda olması, e, lojistik merkezi önemi e, ve tabii bu kentlerin mesela İzmir'de de o var. Hem Ege bölgesine yani adı Mersin için, Adana için de öyle Akdeniz'e yani bütün Akdeniz'e bu, aynı Doğu'ya da öyle yani bir Yafa Limanı'yla bir, bir bağlantı kurabilmesi ve diğer tarafa Batı'ya doğru da öyle. Çok önemli e, merkezler. Van, e, Van tabii e, bizim birazcık e, subjektif de bir tercihimiz oldu ama Doğu Anadolu bölgesindeki en Önemli. Kent, gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay Diyarbakır'ın yarısı kadar aslında. Yani o açıdan zayıf bir kent, ekonomik olarak, sosyoekonomik olarak zayıf bir kent. Yani bana baktığımız zaman, şu son dönemine bile baktığımız zaman 2011 depreminden sonra yaşadıkları gerçekten e, hani sosyoekonomik gelişmeyi çok baltalayacak yapısal sorunları çatışma sürecine e, ilaveten e, o, bütün bunlar... Ama Van'da Doğu Anadolu bölgesinde önemli bir çekim merkezi. Yani sınırda çevredeki, evet sınırda bir kent. Kendine göre avantajları var. Bir diğer kentlerden göç alıyor. Diğeri de tabii sınır. Sınırda olması. Çünkü sınır kapısı gerçekten Van ekonomisi için belirleyici olan o sınır kapısının açık olması. Çünkü Irak'la, İran'la, Azerbaycan ve Ermenistan'la ticaret yapma, ekonomik ilişkileri geliştirme şansı var. Ama Bu aynı zamanda da, bir
0: kırılganlık... Potansiyeli de taşıyor mu? Mesela İran'la ilişkilerimiz bozulsa veya işte ambargo taşıyor, var taşıyor, vardı e, taşıyor, vesaire Taşıyor.
1: Yani bunun birkaç şeyi var aslında, yüzü var. Bir bu taraftan var. İran'la zaten ilişkiler her zaman çok yolunda gitmiyor yani uluslararası konjonktür nedeniyle de. Bir onun getirdiği sıkıntı var. Bir de Van'la ilgili bir sorun var. Mesela İran'dan insanlar geliyorlar, turistler geliyorlar gezmeye ya da iş yapmaya Van'dan pas geçerek mesela Antalya'ya gidebiliyorlar. Van'da kalmıyorlar. Hı hı. Van birazcık bu engel aşmaya çalışıyor aslında son dönemde. Bu son yaşanılanlar 2015-2016 belki süreçleri olmasa daha da hızlı e, gidebilecekler. Ama şehirde bunu hissedebiliyorsunuz. Yani artık sokaklar aydınlık, e, me, e, sosyal aktivite mekanları açılmış durumda. Yani o İranlı turistleri <gülüyor> kentte ağırlamak istiyorlar ve o açıdan da e, kentin ekonomisi açısından çok çok önemli. Evet.
0: Şimdi demin Adana Mersin'den konuşuyorduk, onları tek bir e, il olarak aldık veya e, tek bir şey olarak, böyle coğrafi alan olarak yani kent bölgesi denilen şey e, olarak aldık dedik. Ne demek kent bölgesi tam olarak? Yani e, bir, bir bölgenin, bir şehrin e, kent bölgesi olması için ne gerekiyor?
2: Um, ya bu tabii kent çalışmaları literatüründe kullanılan, bu literatürü aşina alan insanların da iyi bildiği bir kavram. Ee, yani çok çok basitleştirirsem hani mevcut e, kentsel merkezlerin kendi sınırların ötesinde özellikle iktisadi etkilerin olması anlamına geliyor. Yani e, belirli bir art alanında kendisine bütünleştirilmesi anlamına geliyor e, kent bölge dediğimizde bunu kastediyoruz. E, çok böyle basit indirgedim ama yani böyle anlaşılabilir. Yani bir yani bu çoğu zaman il sınırları dediğimiz idari sınırlarla özdeş olmak zorunda da değil. Bunları aşabilir farklı iller içerisinde, yani idari olarak farklı iller içerisinde sayılmış olan kent merkezini birbirine bağlayabilir. Hatta yurt dışında bunun örnekleri var. Bazen ülke sınırlarını da aşabilir. Bu tür bölgeselleşmeler de olabilir. Tabii kent bölge temelde, yani bu tür bölgeselleşme dinamikleri daha çok küreselleşme süreçleri içerisinde anlaşılması gereken kavramlar. Yani bu tabii küreselleşme tartışmaları da çok eski ve çok... Farklı boyutları var ama yani çok temelde bu küreselleşmenin son dönemini, son evresini 1970'lerin sonlarından başlatacak olursak eğer bu dönemde ortaya çıkan bazı iktisadi dönüşümler yani üretim süreçlerinde yaşanmış olan dönüşümler, lojistik hatlarında yaşanmış olan dönüşümler birtakım bölgesel dinamikleri ve bölgesel yığılmaları daha önemli kıldı iktisadi anlamda, daha verimli kıldı. Bu da bazen işte idari sınırları aşan, bazen ülke sınırlarını aşan kimi eklemlenmenin ortaya çıkmasına neden oldu. Biraz daha somut konuşmak gerekirse mesela bugün bunun çok tipik örneklerinden bir tanesi işte İtalya'nın kuzeyinde, Orta İtalya'da ortaya çıkmış olan bölgeselleşme dinamiğidir. Üçüncü İtalya denir. Yani İtalya'nın geleneksi olarak endüstriyel merkezlerin haricinde, ki bunlar Milano vesaire bir şehirler, bunların haricinde bir bölgenin ortaya çıkması biraz küreselleşme dinamikleriyle anlaşılması gereken bir şey. Ya da bugün Almanya'nın hani tipik endüstriyel gelişmişini sağlamış tipik ülkelerden biri, Almanya'nın şu Turka şehrinin etrafında oluşan benzer bir bölgeselleşme dinamiklerinden bahsedebilir. Bugün gene Avrupa'dan bir örnek verecek olursak, Kopenhag'la Marneböck'e, bir tanesi İsveç, bir tanesi Danimarka ülkesinde, bu ikisi arasında ulusal sınırları aşan bir eklemlenme, bir entegrasyon süreci söz konusu. Ya da işte Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında sınır boyunda Tijuana ile San Diego arasında benzer bir dinamik var. Şimdi bu, bu dinamik İstanbul'un bunun Türkiye'deki hani en tipik örneklerinden bir tanesi. Az önce konuştuk yani İstanbul'un idari sınırlarının çok ötesinde bir ekonomik işlevsel entegrasyon söz konusu. Şimdi bunun görünümlerini farklı şekillerde ölçebiliriz işte mal alışverişi, mal giriş gelişi, insanların gidiş gelişi, yani insanlar günlük olarak nereden nereye çalışmak için gidiyorlar vesaire vesaire. Yani bunu, bunu ölçmenin farklı yöntemleri var. Ama kısaca söylemek gerekirse bütün bunlar yani kent bölge oluşumları otomatik süreçler değil tabii ki. Yani kendinden ortaya çıkmış doğal süreçler değil. Daha küresel ölçekte ulusal ekonomilerin yeniden örgütlenmesi... Burada hükümetlerin aldığı kararlar, yerel güçlerin stratejik adımları, bu adımlar arasındaki çarpışmalar birtakım bölgeselleşme dinamiklerini ortaya çıkarmış durumda. E, bu da bize işte e, kent dediğimiz birimin daha konvansiyonel sınırların ötesinde bu türden bir iktisadi politik okumaya dahil etme imkan veriyor. Çünkü eski türden kent tanımları yani belirli bir merkezin işte sınırlarının belli olduğu, belirli bir merkezin üzerinden anlaşılamayacak kadar karmaşık dinamikler. Bugün karşımızda olan dinamikler. Bize bu türden bir analitik e, imkan verdiği için kent bölge üzerinden gitmeye çalıştık. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Bunun altını çizmek lazım. Ele aldığımız bütün kentlerin kent bölge olduğu, o vasfı sahip olduğunu iddia etmiyoruz kesinlikle. Biraz onun üzerinden bazı hipotezleri test ediyoruz. Hem ilk hem ikinci çalışmamızda.
0: Evet, onu soracaktım tam aslında. Ee, ilk raporda geçiyor galiba özellikle. Bu hı hı. anılan şehirlerin, kentlerin hepsinin ol, e, kent bölgesi olmadığı ya da olacağı anlamına gelmediği evet. e, şeklinde bir şey. Neden neden e, kent bölgesi ol, olamıyor veya, veya olamayacak hepsi?
1: Mesela İzmir'in, yani İzmir kent bölge oluşumunun en net görülebileceği metropoliten alanlardan bir tanesi. Bu bir doğal gelişim e, süreci. Aslında hem e, yani bu doğal gelişim süreci... Bütün kentlerde var mı, yok mu? Birazcık da bununla ilgili bir şey yani. Bunun görülebildiği yerler var, görülemediği yerler var. Birazcık bunu tespit etmeye, bu potansiyellere bakmaya çalıştık. Mesela İzmir, İzmir, Manisa ile birlikte bir kent bölgenin niteliği almış ama bu arada bu süreçte yapılan ulaş, ulaşım altyapıları mesela çok önemli. Gerek iki kent arasındaki gerek mesela İzmir'in içindeki yani Yukarıdan en aşağıya Bergama'ya kadar inan. E, hatta e, bunları en, e,
0: Türkiye'nin yani daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nun en eski hatlarından biri değil mi? Evet. İzmir Aydın mıydı? İzmir Aydın ilk demiryolu, ens, demiryolu ilk hatta demiryolu İngilizlerin hatta. yaptı.
1: Evet. evet e, bugün yani bütün bu kent bölge e, oluşumlarının bir de yani somutta da görebildiğimiz yatırımları var, dönüşümleri var. E, birazcık bunları tespit etmeye e, çalıştık. Dolayısıyla hani bütün kentler, kent bölge olması Dünyada da bu böyle yani İtalya'da sadece belli bir bölgesinde özellikle kent bölgeden bahsedebiliyoruz ya da Almanya'da o şekilde. E, Türkiye'de de bunların hepsini aynı şekilde görmemiz mümkün değil. Bu yüzden de bir eleme yaptık. E, en net görebildiklerimiz özellikle İzmir ve Adana Mersin. Kentlerin doğal olma… <gülüyor> buyurun, buyurun. Küçük bir ek yapabilirim evet.
2: belki aşırıcı söylediğinde. yani. Bu neden kent bölge ya da nasıl kent bölge olunabilir sorusunun tabii hem daha nesnel maddi koşullarla ilgili bir boyutu var hem de biraz daha belki politik süreçlere dair bir başka boyutu var. İlkinden başlayacak olursak yani bir kent bölgenin ortaya çıkışı tabii bütün bu küresel ekonominin örgütlenme biçimiyle çok doğrudan alakalı. Şimdi çok böyle shortcut konuşuyoruz küreselleşme dediğimizde ama esasında 1980'lerden beri dünya ekonomisinin üretim süreçleri, tüketim süreçleri, lojistik süreçleri çok karmaşık hale geldi. Bugün bir otomotiv, mesela otomotiv sektörü tipik örneklerinden bir tanesi. Bir otomotivin üretimi çok farklı coğrafyalara dağılmış durumda. Şimdi bu dağılan üretim coğrafyasının üzerinde kümelendiği bazı odak noktaları var. İşte oralara, oralara denk gelen kentlerde daha bölgeselleşme eğilimi olduğunu görürüz. Bu da sadece gelişkin batı ülkelerinde, sadece erken kapitalistleşmiş ülkelerde ortaya çıkan bir dinamik de değil. Bugün Çin'in birçok yerinde benzer bölgeselleşme dinamikleri var. Bursa bir, bir, için
0: söyleyebilir miyiz? Bursa bunu?
2: için, yani Bursa'nın bu hatlar üzerinde olduğunu, bu odak noktalarından Hı-hı. birinden olduğunu söyleyebiliriz tabii. Çünkü Bursa Türkiye'nin otomotiv sektörünün kalbi, aynı zamanda dünyadaki otomotiv üretiminin ıı, akışları içerisinde önemli bir yere sahip. Şimdi bir koşul bu, maddi koşulların imkan vermesi Hı-hı. ya da hani oralarda bir, bir potansiyel yaratması. Belki ikincisi, bunu detaylandırabiliriz sonrasında, bu ortaya çıkan koşulların daha ileriye taşınması için o potansiyelin filiyata geçirilmesi için de bazı birlikteliklerin, siyasal birlikteliklerin koalisyonların belki yerel ölçekte ortaya çıkması, bunların kendi içinde belirli stratejileri oluşturması ve bunları hayata geçirebilecek denli güç biriktirmesi gerekiyor. Bu da hem kendi içlerindeki ilişkilerle bağlantılı hem de merkezle ve belki yurt dışıyla yani hem ulusal ölçekte hem de uluslararası ölçekte kurdukları bağlarla bağlantılı. Bu da işin politik boyutuna e, işaret ediyor. Dolayısıyla e, hem kendiliğinden oluşan şeyler değil bunlar hem de her isteğinin yapabileceği hani biz kent bölge olacağız deyip de girişebileceği bir iradi süreçte değil. süreçte değil.
1: Biz zaten raporumuzda özellikle ikincisinde bu dört kentteki bu politik sürecin altını çizdik. Yani her kent bölgede nasıl bir kentsel koalisyon var Merkezle yerel arasındaki ilişkine ve yereldeki aktörler arasında tam bir uyum var mı yok mu aslında bunu da özellikle irdeledik. Onları tek
0: tek, tek tek mi konuşalım yani? E, Tabi. E, diğer şey e, bu İzmir, Konya, Adana, Mersin evet. ve Van özelinde aslında biraz da konuşsak fena hı hı. olmaz mesela İzmir. Ya e, oraya gelmeden bunu konuşalım ama şunu soracağım aklından çıkmadan o soruyu sorayım. Biz şehir, kentlerin, sizin gördüğünüz kadarıyla kentlerin potansiyellerini yeteri kadar kullanabiliyor muyuz? Yani şunu diyeceğim, Antalya mesela her Hı-hı. zaman sadece bu iktidar döneminde demiyorum, daha önceden böyle biz çocukluğumuzdan böyle biliriz hep turizm kenti olarak Hı-hı. da anılır ve öyle öne çıkarılmak istedir ama orada Hı-hı. Türkiye'nin aslında tarımının da çok büyük bir kısmı yapılıyor mesela. Hı-hı. Yani ona yönelik bir şey var, İzmir ticaret vesaire diyoruz ama orada da onun interlantarında da bir tarım e, e, var, yapılıyor vesaire vesaire bunun gibi Trabzon tabii. mesela, balıkçılık diyelim ki Hı, şu an tabii. bunu e, biraz parazit söyledim Hı-hı. ama. E, yani bu, bu potansiyelleri kullanabiliyor muyuz ya da doğru e, politikalar izleniyor mu bu
2: konuda e, diyecek olursam kim cevap vermek <gülüyor> ister? Ya bu sorunun ben kısa başladım. yanıtı tabii, tabii ki kullanılmıyor. Yani, o potans- yani bizim de altın çizmeye çalıştığımız nokta o, yani kullanılmıyor. Evet. Bunun yani şimdi bir kentin tabi bir kentin ekonomik gelişmişliği sadece o kentin merkezindeki aktivitelerle sınırlı olmak zorunda değil. Bu anlamda tarımsal faaliyetler üzerinden de bir bir yerelliğin kalkınması mümkün olabilir. İşte İzmir bunun tipik örneklerinden bir tanesi. İzmir hem bir endüstriyel merkez, hem yani Türkiye'nin en büyük hizmetler sektörünün yoğunlaştığı yerlerden biri. kendi kapasitesinin altında olsa da yani hizmetlerin yoğun olduğu bir yer. Hem de hala da bir tarım ekonomisine sahip. Son zamanlarda da işte daha çok kooperatifler üzerinden de belediyenin inisiyatifiyle, Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifiyle orayı kalkındırmaya çalışan bir yolda izlemeye çalışıyor. Dolayısıyla hala gidilecek yer var ve bu gidilecek yol illaki endüstriye ya da illaki hizmetler üzerinden olmak zorunda değil. Bir kere bunun altını çizelim. Tarım da bu anlamda bir kalkınma şey olabilir, komponenti evet. olabilir. Ama bunun ötesinde yani daha şey genel olarak Türkiye ekonomisine ve kentlerin ekonomik potansiyellerine baktığımızda bir tıkanıklığın olduğunu söylemek mümkün. Yani son 2000'li yıllarda önü siyaseten daha açık olmuş olan yerlerde dahi şunu söylemeye çalışıyorum. Yereldeki işte siyasal odakların ya da iş çevrelerinin hükümete ve onun siyasal çizgisine daha yakın olduğu yerlerde dahi. Kayseri, Konya, Gaziantep tipik örneklerden biri. Orada bile ekonomik gelişmişlik potansiyeli belirli bir yerde tıkanmış durumda. Konya üzerine biraz hı hı. konuşuruz belki detaylı olarak ama aynı şey Antep için de önemli? Yani Antep uzunca bir zamandır işte ucuz emeğe dayanan, belirli ihracat pazarlarını gözüne kestirmiş. Bunlar çoğunlukla da Orta Doğu ülkeleri. Ve hani sermaye birikimini belirli ürünler üzerinden gerçekleştiren bir kent. Şimdi ve uzunca bir zamandır buradan zenginliğini elde ediyor. Şimdi bu, bu tür bir ekonomik gelişmişliğin mevcut dünya koşullarında belki gidebileceği bir yer var ama sınırları da var. Çünkü siz ucuz emek üzerinden bir zenginleşme, bir kalkıma yolu izliyorsanız sizden daha ucuza üretecek o ürünleri bir yerlerde çıkacaktır ve çıkıyor da. Dolayısıyla bir sıçrama yapılması gerektiğinde bu sefer o sıçramanın hem maddi koşulların örgütlenmesi lazım... İşte yereldeki e, iş gücünün daha eğitimlerle getirilmesi lazım belki. E, daha nitelikli bir iş gücünü cezbedecek olan imkanların oluşturulması lazım. Kentsel çevre açısından. E, o iş gücünün belki çok daha yüksek ücretlerle çalıştırılması lazım. Yani bütün bunlar e, belirli adımların atılmasıyla ancak sıçramaların yapılmasıyla olabilecek bir şey. Burada bu sıçramaların Türkiye'de uzunca bir zamandır yapılamadığını ve bir, bir, bir yerde tıkalı kaldığını görüyoruz. İşte bunu iktisatçılar... Orta gelir tuzağı vesaire gibi kavramlarla da tartışanlar var. Benzer hani vurguları yapan çokça iktisatçı var. Türkiye'nin sermaye birikim rejimi bu anlamda hani belirli bir aşamanın ötesine geçmeye imkan vermiyor. Bunun tabii daha yapısal koşulları var. İktisatçılar bunu daha çok vurguluyor. Bir de daha bu bahsettiğimiz türden koalisyonların işleyişine dair daha politik. Ee, aşamaları da var. Koşulları da var.
0: Bir de tabii ee, teknolojik boyutu da var değil mi? Yani orada oralarda üretim yapılıyor da nasıl üretim yapılıyor? Şimdi artık işte sanayisi 4.0 deniliyor, evet. yapay zeka deniliyor vesaire vesaire. Biraz yani geleneksel kalıyor oradaki. Buna karşılıklı üretim.
2: işte Türkiye'nin hala bir ucuz emek ülkesi Hı-hı. olduğunu söyleyenler de var. Şimdi bu, bu, bu aynı zamanda bir siyasi tercih tabii ki. Yani bu tercihin, bu tercihin yerine getirilmesi için koşulları sağlamak bir şey. Ama onu, orada bir tercih yapmak da söz konusu. Ee, sizin sorunuzun ima ettiği türden hani bir e, siyasal e, ya da iktidarın biriktirdiği türden bir blokajdan da bastırılabilir bence.
0: Şimdi e, illere gelelim yavaş yavaş hı hı. süremizde daralıyorken e, İzmir'den başlayalım mesela. Evet. İzmir'de ne gördünüz bu anlamda?
1: Ya, İzmir'in tabii potansiyeli çok yüksek. Yani Biraz evvel de söylediğim gibi yani hem Ege hem Akdeniz'e de de ...ekonomik ve sosyal kendisine bağlantılar kurabilecek farklı ülkelerle, farklı şehirlerle böyle bir potansiyeli var. Bir kere en önemlisi örgütlülüğü çok yüksek aslında İzmir'in en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Temsiliyeti var yerel aktörlerin. Bu çok önemli. Ve müzakereye açık bir politik kültürü var İzmir'in. Toplumsal muhalefeti var. Güçlü bir belediye geçmişi var. Nitelikli bir iş gücü, dinamik bir nüfus yapısı var. Ama diğer taraftan kentsel koalisyonu, bütün aktörlerin uzlaşabildiği kentsel koalisyonunda biraz bazen çatlaklar olabiliyor. Ama en önemlisi yerelle merkez arasındaki çatışma, yani muhalefet partileri tarafından o kentin olma, yönetiliyor olması, pardon örneğin Adana'da da olduğu gibi merkezin yapması gereken yatırımların o kente gelmesini geciktiriyor. Hı hı. Bu da tabii ki e, o kentin o tıkanmışlıklarının aşılamamasında önemli bir şey. Bunu İzmir'de de görüyoruz. Örneğin Adana-Mersin'de mesela bir Mersin'de bir hava limanının açılmaması da yapılmaması, ertelenmesi daha doğrusu ertelenmesiyle de görüyoruz bunu. E, bu açıdan e, İzmir e, önemli ve kent, e, fırsatları olan bir e, kent bölge olduğunu biz e, gördük. E, kamu yatırımlarında dediğim gibi. Homojen bir e, seyir yok e, ve e, kentin e, sahip olduğu bütün bu avantajlara rağmen örneğin hizmetler sektöründe hala sorun var. Yani mesela İzmir'deki iş dünyasında çalışan insanlar e, reklam hizmetini, çok önemli bir şey, bu çok basit bir örnek aklıma geldi, hukuk hizmetini yine esas olarak İstanbul'dan alıyor. Neden? Oysa orada da eğitimli insanlar var ya da İzmir'den çıkıp dışarıda eğitim görmüş olan pek çok İzmirli genç var. Diğer taraftan şunu hemen altını çizelim, biraz evvel Fırat Kooperatif dedi, başta tarım ve kooperatifçilik ve niş tarım olmak üzere nitelikli iş gücü çekiyor İzmir kendimize. Bu özellikle son iki senedir tartıştığımız önemli konulardan bir tanesi ve bu İzmir'de çok hissedilen bir şey, İstanbulluların göçü. Hani bize hmm. İstanbul'a gelen göçten vesaire bahsediyoruz. İzmir'de de bir İstanbullu göçünden konuşuluyor ve tartışılıyor ve bunun e, kentteki dönüştürücü, e, yani dönüştürücü etkisi. Ama hala daha e, hizmetler sektörünün e, bu reklam hukuk gibi dallarının yanı sıra aynı zamanda mesela kentteki bu sosyal alanlar, sosyal faaliyetler, yeme içme kültürü, gurme konularında da aslında hani İzmir'in hala daha, daha küçük olduğu e, tartışmaları var. Hatta ya biz böyle İzmir yeteriz biz kendimize gelmeyin diyenler var. Bu da önemli bir tartışma. İzmir açısından benim şimdilik aklıma gelenler bunlar belki İzmir hakkında senin ekleyeceklerin vardır.
2: İzmir için çarpıcı e, rakamlarda da izlenebilecek e, meselelerden bir tanesi şu. İzmir yani bütün bu 2000'ler boyunca e, Türkiye ekonomisinin az çok büyüdüğü, 2000'ler esasında kriz dönemlerinde de ciddi daralmalar olsa da overall'da e, büyümenin hızlandığı bir dönem. 2001 krizini izleyen dönem. Ee, İzmir o büyüme içerisinde nesbi olarak e, daha az faydalanmış bir kent esasında. Yani kendi, kendi büyüklüğünü, gücünü, tarihini vesaire düşündüğünde daha az faydalanmış bir, bir kent. Buna ek olarak İzmir'in e, mesela ürettiği devlete ödenmiş olan vergi miktarlığıyla kıyaslandığında merkezi hükümetten aldığı bütçenin de daha az olduğunu biliyoruz. Yani kamu yatırımlarının e, burada hani başka illere yapılmış olan kamu yatırımlarına göre daha geri planlı kaldığını da biliyoruz. Burada tabii ilk akla gelen şey merkezle yerel arasındaki siyasal, siyasal çatışma. Siyasal çatışma. E, bu var kesinlikle. E, yani bu bu, bu çatışmanın kendisi sana böyle bir tuhaf bir görünüm yaratmış durumda 2000'ler boyunca. Bir taraftan bazı yatırımların engellenmesi, yapılmaması, işte önüne taş konması, yerelden gelen e, yatırım taleplerinin durdurulması gibi bir, bir dinamik var. Bir taraftan da işte oradaki e, hani muhalif kesimin siyasal hegemonyasını kırmak adına da, da bazen daha yatırımcı bir tavırda hükümet sergilemiş durumda. Ama bir bütün olarak baktığımızda 2000'lere bu çok tutarsız, çok dengesiz böyle kaygan bir zemin yaratmış durumda ve bu İzmir'in daha ileriye adım atmasını engel oluyor. İleriye adım atmaktan da kastım şu mesela İzmir işte ...eğitimli iş gücünün vesaire olduğunu düşündüğümüz bir kent ama bir tarafıyla da İzmir'in mesela...
0: Ama ihraç ediyor sürekli.
2: Ya i̇hracatı önemli tabii ki ama hala mesela İzmir, Alsancak Limanı... Yok
0: yani şey, iş gücünü ihraç nitelikli iş gücünü ihraç ediyor diğer illere. Evet,
2: aynen öyle. Onu söylemeye çalışıyordum. Yani hem dışarıya ihraç ediyor hem de mevcutta o nitelikli iş gücünü istihdam edecek kadar... ...onlara da hatta daha fazlasını çekecek, onlara cezbedecek kadar gelişkin bir hizmet sektörü yok. Yani hizmet sektörü de kendi içinde kademelere sahip bir sektör. Yani bunun içerisinde daha nitelikli, daha yüksek kadeve getiren sektörler var. Daha sıradan hizmet sektörleri de var. Hizmet üretim alanları da var. Dolayısıyla o kademeye bir türlü çıkamıyor. Üstelik İşte İzmir Alsancak Limanı bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Limanın yani ihracat meselesi İzmir'in ekonomisinde en büyük paya sahip alanlardan bir tanesi. Limanın bir türlü kapasitesinin yükseltilmemesi, orada da geleceğin hala belirsiz olması, yerelden gelen bütün taleplere rağmen İzmir ekonomisinin potansiyellerine kavuşamamasına bir nedeni. Bir önceki sorunuzu düşünecek olursak o potansiyeller niye ortaya çıkmıyor diye. İşte burada siyasal mesele hala çok önemli. Gelelim Konya'ya.
1: Konya'ya. Biraz evvel Fırat'ın altını çizdiği o ucuz emek aslında, evet Konya bunu gerçekten avantajlarını e, faydalandı. Ucuz emek, e, e, esnek üretim tarzı ve kobiler. Tabii e, Konya'nın e, büyümesinin e, yapı taşları oldu. E, biraz niteliği artmış sanayi üretimine de aslında geçti Konya ama şu anda belli bir yerde tıkanmış durumda önemli sebeplerinden bir tanesi yerel aktörler arasında tabii hükümet ve e, çevresiyle bir eşgüdüm var. Yerel aktörler de genelde e, bir eşgüdüm içerisinde ama yine de bir muhalefet var kentte. Önemli noktalardan bir tanesi bu muhalefete geçit verilmemesi. E, bu, mesela bunun bir örneğini turizm alanında görüyoruz. Çünkü turizm önemli bir alan e, Konya'da. E, gittiğim zaman o, o sektörü temsil eden insanlarla da konuştuk. Mesela küçük otelcilik çok Revaş'ta alanlardan bir tanesi Konya'da. Mesela aynı anda birden fazla restorasyon çalışması oluyor tarihi yapılarda. O zaman bu ister istemez mesela oradaki ekonomik etkinliği azaltıyor. Ama bu böyle birazcık da şey yani o genel olarak o daha kentin büyümesine, kentin açılmasına direnen bir yapı var Konya'da. Bunu iş dünyasında da görüyoruz, turizm alanında da görüyoruz. Bunlar bazen biraz evvel dediğimiz gibi o esnek üretim tarzı meybol olması bunlar hala daha bir avantaj aslında. Yani bunlar Konya'nın fırsatları ama daha çok Konya'nın hoşgörüye yani aslında temelinde hep Konya dediğimiz zaman aklımıza gelen mevlana ve hoşgörü kültürü. Bunu kendi içerisine birazcık daha bütünlüklü bir şekilde yansıtması gerekiyor, kapsayıcı olması gerekiyor ki Zannediyorum Konya bu tıkanmışlığı açabilsin. Pek senin söylemek istediğin Biz şey Biz
0: Konya'ya ben hemen araya gireyim gittiğimizde, se- yerel seçimlerden önce medyoskop Hı-hı. için gitmiştik. Ee, orada şunu çok duyduk mesela, e, ya burada özellikle iç turizm açısından bir potansiyel var. İşte malum birçok tarihi eser var, işte Hı-hı. Mevlana'nın şeyi var, Mevleviya'ne var orada vesaire vesaire. Ee, ama insanları burada tutamıyoruz demişlerdi. Yani hmm. e, geliyorlar yemek yiyip etli ekmek yiyip gidiyorlar şeklinde böyle bayağı bir insandan duymuştuk bunu. Herhalde hmm. o potansiyelde artık neden bilmiyorum ama kullanılamıyor deyip bir araya gireyim.
2: Yok ya yani, benim siz devam edin benim ben, ee, koni için yani, vaktimizi daralıyor. E, o zaman evet.
0: e, o zaman şeye geçelim Adana Mersin'e geçelim isterseniz siz
2: olur tabii ki. Orada. Yani Adana Mersin e, tabi incelediğimiz örnekler arasında bu e, ekonomik entegrasyonun işlevsel entegrasyon en yoğun olduğu alanlardan bir tanesi. Yani bugün artık Mersin Tarsus ve Adana birbirine fiilen eklemlenmiş durumda kent merkezleri. E, burası Türkiye'nin en eski e, yani 1950'lerden bu yana kalkınmasının odağında yer almış endüstriyel odaklarından bir tanesi, gelişme odaklarından bir tanesi. Yani Adana, Adana'daki sanayi 1950'lerden bu yana Türkiye ekonomisine çok katkı verdi. Ama bir taraftan da o işte ulusal kalkınmacılık dönemi yani daha böyle İtalik amici endüstrileşmenin hakim paradigma olduğu dönemin ürünü olarak ortaya çıkmış bir endüstriyel yapılanma var Adana'da. Mersin ise o vakitler daha çok daha tarım kenti. 1980'lerle beraber giderek artık o, o, o, o türden bir ekonomik paradigmanın yerini işte ihracat odaklı üretime bırakmasıyla beraber yaşanan o dramatik dönüşüm Adana ve Mersin'in hı hı. beraber ekonomik e, gücünün de zayıflamasına neden oldu. E, Bunun mesela tipik örneklerinden bir tanesi işte o ünlü Sabancı ailesinin ki Adana e, sermayesinin en büyük grubu işte Adana Endüstriyel Kapasitesi'nin ilk ortaya çıkaran ailelerden bir tanesi. Onun artık neredeyse bütün işletmelerini kapatıp şehri terk etmesi. Bugün bir tane sanırım. Tek bir sektörde yer alıyor. Bu bile Adana'nın tek başına nereden nereye geldiğini gösteren bir şey. Bunun üstüne eklemlenen başka problemler de var tabii ki. Yani burası Adana ve Mersin Türkiye'deki özellikle Kürt bölgesinden gelen zorunlu göçle gelen göçmenlerin en yoğunlaştığı metropol alanlarından bir tanesi. Her iki şehrinde 1980'lerden bu yana aldığı göç her ikisinin de sosyoekonomik göstergelerini, kalkınma göstergelerini son derece olumsuz etkiledi. Yani Türkiye'deki en yüksek işsizlik oranları uzunca bir zaman buralardaydı. İşte eğitim seviyesinin düşüklüğü, sağlık, sağlık eğitim, bu türden sosyal hakları, erişim problemlerin en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesiydi burası. Ve büyük ölçüde problemler devam ediyor. Şimdi bu manzara, genel manzara karşısında bugün Adana-Mersin ekonomisinin kalbi daha çok, açtı daha önce altını çizdi, lojistik sektöründe ve enerji sektöründe atacakmış gibi gözüküyor. Yani Mersin Limanı'nın Türkiye ekonomisine sahip olduğu büyük pay ve bununla beraber Adana'nın bir enerji nakil hatlarının son noktası olması ve sadece son noktası olması değil bunların işlenince yer olması. Şimdi bunlar tabii makro stratejik kararlar zaten. Türkiye Planlama Teşkilatı'ndan bu yana hani alınmış kararların sonucu bunlar. Fakat problem şu, 2000'ler boyunca bu iki sektörün canlanması için atılması gereken çok yüksek bedeller gerektiren bundan ancak merkezi hükümet karşılayabilir adımlar atılmamış durumda. Yani kısmen atıldı fakat hala tamamlanmış değil. Mesela en basitinden bu lojistik havalimanının işte Mersin ve Adana arasında olması bekleniyor. Lojistik havalimanı yıllardır tamamlanmıyor. Şimdi bu bölgedeki bütün farklı sektör temsilcilerinin beklediği önemli yatırımlardan bir tanesi ve dediğim gibi bu ancak merkezi hükümet düzeyine karşılayabilir bir şey. Şimdi burada tabii karşımıza çıkan tekrardan yereldeki siyasal dinamiklerle merkez arasındaki çatışmaymış gibi gözüküyor. Bir de şimdi el
0: değiştirdi.
2: Bir de şimdi el değiştirdi. Daha öncesinde de hani... işte Adana mesela MHP tarafından yönetiliyordu belediye düzeyinde. Yani burada hep bu siyasal mesele, siyasal çatışmalar bir şey yaratmış durumda, bir engel yaratmış gibi gözüküyor. Bu da hala devam ediyor tabii. Bunun, yani bu, bu adımların, hele ki bu kriz koşullarının en zaman atılacağı belli değil. Ama tekrar etmek gerekir. Burası hani tabii çok ciddi potansiyele sahip bir yer. Bir taraftan da bütün ekonomik sorunlarına rağmen bir bölgeselleşme dinamiğini sürdüren bir yer. Üstelik Suriyelilerin göçüyle beraber ve Suriye'de yaşanan iç savaşla beraber buranın hem sorunları pekişmiş durumda hem de ekonomisi, ekonomik hikayesi karmaşıklaşmış durumda. Yani sadece buraya göçmenler geldi, Suriyeli göçmenler geldi ve yeni sorunlar yarattığı için değil. Bir taraftan da Mersin özellikle ile hala ciddi iş yapan yerlerden bir tanesi. Birçok Suriyeli orta sınıf girişimci Mersin'de yaşıyor. Yani buranın hikayesini artık sadece Türkiye sınırları içerisinde anlamak mümkün değil. Ee, bu da yani kent bölge kavramının ne kadar zorlayıcı ama aynı zamanda zengin olduğunu gösteren örneklerden de bir tanesi bana evet. kalırsa.
0: Son olarak hızlı bir şekilde Van'a bana. konuşursak. Evet.
1: Ee, Van, e, yani bölgedeki... Önemli bir kent. Tabii Van'ın çok önemli yapısal sorunları var, e, tarihsel olarak gelen. Ve 84'te başlayan çalışma süreciyle birlikte pekişen sosyoekonomik, göç, e, bütün bunlar e, göç vermesini. tekim bu son 2015'ten beri yaşanan çalışma sürecinde de yine beyin ve sermaye göçünü hemen veriyor şehir. Yani o birazcık biriktirebildiği bir şey, e, birikimi bile hemen Dışarıya gönderiyor. Dolayısıyla yani baştan biraz herkesin gerisinde başlayan bir şehir. Van en önemli sorunu yapısal hale gelen sosyoekonomik sorunları. Şunu belki belirtmek gerekiyor. Bir tek Van için değil, bölgedeki bütün kentler 2010 2015 arasında yaşanan o çözüm süreci olarak adlandırılan süreçte ekonomik olarak 2000'lerle başladıkları o iyileşme sürecini ee, özellikle 2010 2015te kentleşme alanında, orta sınıflaşma alanında bir kademe e, atladılar, ileriye doğru götürdüler. Ama 2015'te başlayan çatışma sürecinde bu yeniden e, durdu. 2016'da kayyumlar atandı. Biz evet. kentteki araştırmamızı yaptığımızda da kentte kayyum vardı. Sonra zaten 31 Mart'tan sonra yeniden bütün e, belediyelere ve Van, Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Evet. Kent tabii e, önemli bir üniversitesi var bir taraftan, sınır kapısına yakın. Bir de şunun da altını çizmek lazım belki. Bütün bu süreçte e, bölgedeki e, özellikle gençlerin tercih ettiği üniversiteler bölgedeki üniversiteler. Yani ötekileştirme problemi nedeniyle bölgedeki gençler diğer kentlere, batı kentlerine özellikle gitmekten çekiniyorlar. Dolayısıyla buradaki üniversiteler aslında bir taraftan önemli bir hale geliyor ki 100. Yıl Üniversitesi ve Teknokenti mesela burada önemli bir işlevi var. İran'dan firmalar geliyorlar, burada çalışıyorlar. Kentin aktörleri çok sebatkar aktörler. Bütün bunların farkındalar. Bunları değerlendirmeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği projeleri alan aktörler bile var. Tam bir kentsel koalisyon var mı bu ortamda bile? Ne yazık ki bunun Tam olduğunu söylememiz mümkün değil, aktörler arasında farklı bakış açıları var. Ama e, sebatkar aktörleri Van'ın özellikle e, ekonominin iyileşmesi konusunda önemli adımlar atmaya çalışıyorlar. Ama bu kentlerde tabii belediye çok önemli. Belediyenin e, sağladığı o bütün ekonomik e, dönüşüm önemli, toplumsal dönüşüm önemli. Çünkü belediye kayyuma geçtiği zaman aynı zamanda en başta kadınlara yönelik. Çalışmalar olmak üzere hepsinde geri adımlar atılıyor. Bu aynı zamanda ekonominin kadın tarafının da geri gitmesi demek oluyor. ki Zaten aslında Van'da kadınları daha çok toplumsal ve siyaset alanında görüyoruz. Onun altını çizmek gerekiyor. Tabii ekonomik aktör olarak kadınları çok ön planda göremiyoruz. Tabii Van'la ilgili çok şey olduğu için sadece kentleşme değil, aynı zamanda çatışma süreci olduğu için böyle birazcık... Sizinden biraz anlatmış gibi oldu ama Van yine de potansiyelleri çok güçlü bir kent. Özellikle sınır kapısı burada çok belirleyici çatışmanın olmaması ve çatışmasızlık durumu ve sınır kapısı özellikle Van'ın toplumsal ve siyasal hayatına, toplu, ekonomik alanına çok katkıda bulunacak.
0: Peki süremiz sona erdi. Son olarak şöyle çok kısa cevaplar rica edeceğim. Şöyle bir soruyla bitirelim. Siz bu illeri 12 ili daha sonra 4 ili daha biraz daha ayrıntı olarak incelediniz, baktınız. Ee, kişisel olarak soruyorum. Ee, en büyük potansiyel sizce şeyden yalıtırsak, e, yerel yönetim, merkezi yönetim çatışmasını unutalım bir an için. Hı hı. En çok potansiyel, gelişme potansiyeli hangi ilde var ve en az hangisi kullanıyor şu anki potansiyeli
2: sizce? Herhalde İzmir kendini en çok gösteren o. Yani Türkiye ekonomisinin hala en güçlü odaklarından bir tanesi. Potansiyelini kastettiğimiz anlamda kullanmıyorsa da öyle. Ee, potansiyelini en az kullanan biraz zor bir soru, onu düşünmem lazım. Ama İzmir derdim herhalde ben evet. ilk için.
1: Ben de e, İzmir derdim. Yani hı hı. en çok kendisini gösteren kent İzmir. Hı hı. Ve o potansiyele göre hı hı. en az potansiyelini kullanan yine İzmir. Çünkü bütün şeylere donelere sahip, eğitime sahip, ticarete sahip, geleneğe sahip, bunu yüzyıllardır yapıyor, tarıma sahip. Bunu en az kullanan İzmir. Mazeret olmayan kent dedik zaten biz İzmir'e. Hmm,
0: evet. güzelmiş, evet.
1: Mazeret olmayan kent İzmir. Ama hmm. mazeretleri var.
0: <gülüyor> Ayşe Köse Badur, Fırat Genç çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ağzınıza sağlık, Sağ olun. Sağ olun. Evet bugün Türkiye'nin kentlerinden, kentlerin Türkiye'si projesini konuştuk. İstanbul Politikalar Merkezi ve türk konfet işbirliğiyle yapılmıştı bu proje. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.